0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Le 9 mai, c'est une date symbolique, la journée de l'Europe qui célèbre Robert Schuman qui présente ce jour-là sa proposition relative à une organisation de l'Europe, la fameuse déclaration Schuman considérée comme l'acte de naissance de l'Union Européenne. Le correspondant européen du journal Libération depuis plus de 30 ans, Jean Quatremer, est avec nous. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. C'est
1: une date qui n'est pas si
0: connue que cela des Français.
1: Ah bah, c'est un peu normal parce que c'est une date un peu technocratique euh, puisqu'il s'agissait d'un appel lancé par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères de la République française, pour la, en faveur de la réconciliation franco-allemande dans le cadre d'une Europe intégrée. Euh, cette Europe intégrée, elle concernait des secteurs qui avaient alimenté la guerre, c'est-à-dire le charbon et l'acier. Et ce n'était pas du tout évident, vous vous rendez compte Nous sommes cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France a été humiliée pendant quatre ans. Une partie de, son, de sa classe politique est encore favorable à un démantèlement de l'Allemagne, comme le, le président du Conseil de l'époque, Georges Bidault, qui est un atlantiste farouche, pro-américain, et qui veut démanteler l'Allemagne. Et qu'est-ce que fait Schumann aidé par le commissaire au plan Jean Menet de l'époque, qui dit, on va intégrer l'Allemagne, insérer l'Allemagne dans un grand ensemble, un ensemble européen, où elle ne nuira plus à personne, où on va partager nos souverainetés, on va gérer ensemble ce qui permet de fabriquer des armes, donc le charbon et l'acier, et ainsi entamer un processus de rapprochement. C'est visionnaire, et c'est tellement visionnaire, que Robert Schuman fait cette déclaration à la surprise générale, à tel point qu'il n'y a même pas les caméras de télévision qui sont en train de tourner. Il a fallu retourner le lendemain sa déclaration. Pourquoi ça a été euh, si secret C'est parce qu'il savait que s'il si, oh, annonçait ce qu'il allait faire, s'il avait consulté les diplomates, s'il avait consulté les forces politiques, les gaullistes, les communistes, farouchement souverainistes, s'il avait consulté le patronat, farouchement isolationniste, etc., ça aurait été une levée des oppositions et ça aurait été un non à la CK. Donc il fallait prendre tout le monde par surprise. Donc le matin du, du 9 mai, Conseil des ministres, il informe les autres ministres. Grosse discussion, tout le monde s'engueule autour de la table. Finalement, une majorité se dégage en faveur de ce plan et il fait l'annonce juste après. Et il prend tout le monde par surprise. C'était une sorte de allez, je vais employer ce mot, de coup d'État, de l'intelligence, des hommes de paix qui ont décidé de passer par-dessus les corps constitués, les opinions publiques pour faire notre bien. Parce que c'est une réussite. Est-ce que nous avons connu la guerre en Europe, entre nous, hein, au sein, pas sur le continent européen, mais au sein de l'Union Européenne depuis 1945 Non. Et d'ailleurs, certains demandent, nous sommes sur Radio Notre-Dame, la béatification de Robert Schuman, ce qui ne serait pas volé, en l'occurrence, parce que, franchement, quelqu'un qui a été à l'origine d'un projet de paix et qui a maintenu de la paix sur le continent depuis 70 ans, bah, il mériterait d'être béatifié, à mon sens.
0: Robert Schuman s'inspirait de quel schéma de pensée par rapport à la construction européenne D'ailleurs, est-ce que le terme de construction européenne n'est pas un anachronisme par rapport à l'époque
1: non, parce qu'il le, le pensait, il savait que ça serait d'abord un. Il faut savoir que Robert Schuman est un chrétien, un catholique fervent, un catholique alsacien qui est né allemand, qui est devenu français. Donc, euh, il a connu les deux guerres, il est passé d'un pays à l'autre, il a combattu sous les deux uniformes. D'ailleurs, c'est pas rien pour quelqu'un comme Robert Schuman, c'est un démocrate chrétien allemand, c'est pas du tout un démocrate chrétien à la française. On n'en a plus de démocrate chrétien en France. Robert Schuman sait que on ne peut pas forcer le destin, il faut bâtir des, des ce qu'il appelle des solidarités de fait, il faut pas une construction d'ensemble. Il est pragmatique. Nous, nous, en France, on adore le théâtre révolutionnaire, vous savez, le grand soir qui va tout changer. C'est voilà, fantastique. L'abstraction. Voilà, demain, on, va, on rase gratis. Euh, lui, il sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il est à l'allemande, c'est-à-dire voilà, on va commencer petit à petit comme un Lego, un jeu de Lego, donc une brique, une, après l'autre, et ainsi de suite. Et regardez où on en est. Je veux dire, aujourd'hui, on en est à fabriquer des munitions en commun. Je veux dire que c'est pas rien. On, on a fait des vaccins en commun, je veux dire, on est un espace de paix. C'est la guerre la... en Ukraine qui nous a poussés à le faire. Bien sûr, mais à chaque fois, parce que cette Europe qui a été construite depuis 70 ans a permis de s'adapter à des situations qui n'étaient absolument pas prévues au départ. C'est ça le pragmatisme. Mais
0: que dites-vous, Jean Quatremer, quand des Français rappellent que la France fabriquait ses propres munitions à saint étienne et que les Allemands <rire> ont coulé l'industrie française pour fabriquer les, leurs propres
1: munitions Mais pas seulement sur ce dossier. En général, il y a des rivalités. Il y a des rivalités entre les régions. Vous croyez que l'île de France... Euh, accepte facilement de partager avec la Creuse. Allez en Creuse, ils vous diront ce qu'ils pensent de l'île de France. Donc la rivalité entre les hommes, la rivalité entre les régions, la rivalité entre les pays est consubstantielle. Mais si de cette concurrence, de cette rivalité naît une plus grande puissance, bah, tant mieux, euh, c'est de la concurrence, de l'émulation que naît la puissance. Regardez ce qui se passe aux états unis c'est pas pour rien que les états unis sont la première puissance de la planète depuis plus d'un siècle, et il le reste, parce que la concurrence est l'alpha et l'oméga de la vie économique. Ce sont question évidemment qu'il y a une rivalité franco-allemande, mais c'est à nous aussi de défendre nos industries, c'est à nous aussi de refuser d'être les idiots utiles du marché intérieur, puis les idiots utiles de la mondialisation. Voilà. Le 9 mai, commémoré en Allemagne, plus que chez nous Non, le, le 9 mai n'est commémoré nulle part, et d'ailleurs, euh, enfin à part à Bruxelles, au sein des institutions euh, communautaires, et d'ailleurs, c'est une demande du Parlement européen de euh, transformer le 9 mai en jour férié dans l'ensemble de l'Europe. Parce que euh, quand vous donnez un jour férié euh, à l'ensemble des citoyens, un seul coup, ils disent, mais pourquoi on fait On est férié aujourd'hui, et ça les pousserait à s'intéresser. On pourrait basculer du 8 au 9, en tout cas ça serait une excellente idée. Alors, en même temps, le 8 mai est une date importante parce que, autant je, 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 je suis contre le, la commémoration du 11 novembre euh, parce que c'était une guerre civile européenne absolument monstrueuse dans laquelle les Allemands n'ont pas plus de responsabilité que les Français. Mais le 8 mai, je suis très réservé parce que le 8 mai, c'est la, la victoire de la démocratie sur le totalitarisme. La haine de l'homme par l'homme. Donc le 8 mai, moi, je serais assez favorable à ce qu'on le garde. On pourrait très bien faire deux jours, 8-9 mai. Pourquoi pas, férié, les Français seraient ravis, non Jean Quatremer, vous parlez de la figure donc de Robert
0: Schuman, figure démocrate chrétienne, qui ont joué un rôle dans l'émergence de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez dans les courants qui contestent alors pas nécessairement europhobe, mais je dirais eurosceptique. Vous avez l'idée, en particulier chez une partie des chrétiens, que l'Union européenne a dérivé vers des valeurs qui ne sont plus celles de ses origines. Mmh. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça
1: ben, Ça dépend quelles sont les valeurs chrétiennes. Si vous considérez que, par exemple, les valeurs chrétiennes, c'est l'interdiction du mariage gay, c'est l'interdiction de l'avortement, etc., ben oui, effectivement, en Europe, aujourd'hui, je dirais que globalement, la société européenne a évolué. Mais est-ce que les, les valeurs chrétiennes, ce n'est pas la paix la collaboration entre les hommes, la tolérance, le refus de la haine, ça, ça reste profondément européen. Regardez les valeurs européennes qui sont citées dans le traité. C'est-à-dire Qui peut ne pas se reconnaître dans ces valeurs La démocratie, l'état de droit, l'égalité entre hommes et femmes, euh, le refus de la discrimination, etc. Les valeurs chrétiennes, Tant je suis... Agnostique, hein, même athée, on va dire, pas du tout chrétien, etc. Mais moi, à l'époque, j'avais euh, de la Constitution européenne. Vous vous rappelez quand il y a eu cette négociation en 2003, il avait été question de faire référence aux racines chrétiennes de l'Union européenne. Et Jacques Chirac avait... s'était opposé. Voilà, et ça avait été une, une bataille. Les Allemands le voulaient, la plupart des autres pays européens le voulaient. Euh, ceux qui n'ont pas voulu, ce sont les Français. Et je pense que c'est une erreur, parce que de facto, l'Europe a été fondée par des démocrates chrétiens, pas par des socialistes. Il faut que les choses soient très claires. Curieusement, la gauche est beaucoup plus souverainiste que la démocratie chrétienne. Les conservateurs sont aussi euh, souverainistes. Et en fait, la chance extraordinaire que nous avons eue, c'est, après-guerre, la force de la démocratie chrétienne dans l'ensemble de nos grands pays. La démocratie chrétienne était forte en Belgique, était forte au Luxembourg, était forte en France, le MRP hein, était forte en Italie, la démocratie chrétienne, et évidemment la CDU-CSU en Allemagne. Je pense que si on avait eu des socialistes au pouvoir à ce moment-là dans tous les pays de, de l'Union Européenne, on n'aurait pas vu l'Europe. Parce que qu'on enfin, alors ils sont pour eux entre l'international, donc la révolution mondiale et la nation, il n'y a rien. Et on le voit bien, je veux dire, regardez Mélenchon par exemple, pour lui, l'Europe est un impensé, c'est même un, un ennemi à combattre et qu'il n'imagine la révolution que nationale et la révolution mondiale. C'est absolument pas dans la culture, en tous les cas, de cette gauche-là. Et donc la gauche, regardez, la, la, la pensée sur l'Europe, elle est totalement absente des écrits de la gauche française. Parce fascinant. que la gauche
0: n'est pas atlantiste. Et on Mais ne peut pas, pas séparer quand même l'atlantisme la, de l'émergence de l'Union européenne non plus. Il n'y aurait pas eu l'ogre soviétique, est-ce que Robert Schuman Il n'y aurait pas eu le, le plan Marshall, est-ce que Robert Schuman... Non aurait pu faire advenir le projet qui est 1
1: C'est une très bonne question que vous posez, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1950, la question centrale, c'est celle du réarmement allemand. Nous, nous sommes entrés dans la guerre froide, hein, le rideau de fer s'est abattu sur une moitié de l'Europe, et les, les Américains ont décidé de réarmer l'Allemagne. Et les Français, évidemment, sont extrêmement inquiets parce que on sait très bien qu'une Allemagne réarmée pourrait de nouveau échapper à tout contrôle et on risquait d'aller vers la guerre. Donc, comment régler, comment arracher, si vous voulez, les griffes et les dents de l'ogre allemand qui nous fait euh, tant peur Et c'est ça l'idée géniale de Monet, c'est faire du judo. Qu'est-ce qu'il fait Il dit bah il faut réarmer l'Allemagne, c'est nécessaire, dans un cadre européen, où elle serait sous contrôle de l'Europe, et chacun partagerait sa souveraineté. C'est ce que voulait aussi François Mitterrand ah ben, Évidemment, quand il a fait le tournant de la rigueur, donc en 1982-83, il a balancé par-dessus bord l'héritage socialiste. La grande rupture au sein de la gauche qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est celle-là, c'est au moment où une partie de la gauche effectivement suit le train démocrate-chrétien, pendant qu'une autre partie incarnée par Chevènement, et puis dont Mélenchon est aujourd'hui l'héritier, puisqu'il reste du parti socialiste, etc., eux deviennent de plus en plus eurosceptiques. Et ça se creusera en 1992 au moment du référendum sur Maastricht et encore plus au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen en
0: 2005. Comment expliquez-vous Jean Quatremer Le pape François revient de Hongrie où il a tenu un certain discours à Viktor Orban, en particulier sur l'immigration. J'aimerais d'ailleurs qu'on dise un mot sur l'immigration. Mais comment expliquez-vous l'existence de démocraties dites illibérales Le groupe de Vigégrade en parlant de la Pologne, de la Hongrie en particulier qui sont les têtes de pont de cette pensée-là on pourrait s'attendre que libérés des soviétiques, justement, ils soient extrêmement favorables à l'Union européenne. Et ils le sont par certains aspects, mais ils sont aussi très hostiles à certains points dont l'Union européenne fait un élément de chantage, oui. quasiment.
1: Il faut distinguer d'abord les opinions publiques des politiques. Les opinions publiques, à 80%, veulent rester dans l'Union européenne. Les politiques aussi Puisque enfin, Viktor euh, Orban est réélu quand même avec des marges énormes. Absolument, mais c'est pour ça qu'il ne quitte pas l'Union Européenne. Est-ce qu'on a, eu, est a un Onxit en prévision, un Polxit en prévision Évidemment pas. Pourquoi Il faut voir qu'une partie, en à peu près 4% de leur PIB chaque année, leur vient du budget européen, et la garantie de sécurité. Bon. Et en plus, si jamais Orban ou, par exemple, le Parti droit et justice quittait L'Union européenne, euh, en Pologne, pardon, oui. Euh, donc, quitter l'Union européenne, je pense qu'il serait battu aux élections parce que l'opinion publique veut rester au sein de l'Union européenne. La question, elle est que vous posez, elle est ensuite assez complexe parce que ce qu'on n'avait pas vu, c'est que des pays. En fait que la démocratie n'était pas une évidence pour les pays, c'est-à-dire que nous on pensait après 1989, comme beaucoup de monde c'est la fin de l'histoire, et que la démocratie, l'état de droit, l'économie de marché étaient des valeurs qui allaient triompher, il fallait s'ouvrir à l'ensemble de la planète, s'ouvrir à la Chine, et que la Chine en commerçant, par le commerce, arriverait à la démocratie. Quel plantage monumental On n'a absolument pas vu ce plantage. On pensait qu'il y avait une soif de liberté, de démocratie. En réalité, pour certains peuples en Europe, notamment, eh bien, la liberté n'est pas, euh, je dirais, l'horizon euh, indépassable. Le fait que, par exemple, euh, aujourd'hui, les juges ne soient pas indépendants, mm -hmm. ça ne dérange pas une majorité de pologne de, de Hongrois. En Pologne, il y a beaucoup plus de résistance. Parce que là, la, la, la Pologne, il y a une vraie division entre les villes modernes et la campagne très réactionnaire. En Hongrie, c'est beaucoup plus mélangé. Mais en tous les cas, l'indépendance judiciaire, l'indépendance de la etc., sont pas des choses au fond auxquelles les Polonais, euh, les, les Hongrois en tous les cas, et peut-être une partie des Polonais, sont aussi attachés que nous le sommes. Ensuite, il y a une deuxième chose. Alors, sur l'état de droit, je trouve que nous avons raison de faire des pressions extrêmement fortes, d'être d'une brutalité extrême à l'égard de la Hongrie et de la Pologne. Pourquoi Parce que l'Union Européenne, c'est plus seulement un projet économique, on aurait pu s'accommoder de, de démocratie illibérale, mais chose, de régime autoritaire, on va dire. On peut très bien s'en accommoder dans un régime où à partir du moment où les règles de l'économie de marché sont respectées. À partir du moment où c'est un projet politique, là, il n'en est plus question. Et si vous n'êtes plus une démocratie, vous devez partir. Moi, je veux bien être solidaire des Polonais ou des Hongrois, c'est-à-dire verser une partie de mes impôts pour les aider à se développer, mais évidemment pas s'ils si se servent de mes impôts pour réduire au silence euh, la magistrature, réduire au silence euh, l'université, réduire au silence la presse. Ça, hors de question. C ils doivent partager mes valeurs. On est solidaire de quelqu'un qui partage vos valeurs de base. C'est la base de l'impôt en France. Pourquoi est-ce que vous acceptez de payer de l'impôt pour être solidaire de quelqu'un qui est au chômage Parce qu'au fond, globalement, on partage la même vision de la société. Et alors, et, et là, je vois je, je, je devine votre point, il y a une deuxième chose qui est le modèle de société que veulent ces pays. Euh, exemple, euh, le, le refus du mariage gay, il y a des pays comme Malte qui continuent à interdire totalement l'avortement, il y a des pays euh, euh, qui... C'est le dernier, hein c'est le dernier absolument, mais qui interdit quand même l'avortement, euh, limite où on le limite hein, en Pologne, et en Hongrie, on est revenu très en arrière, euh, refuse effectivement le donc le, comme j'avais dit le mariage gay, l'adoption gay, considère que le, le, le transgenreisme est, est tout à fait c'est un, un non sujet. Mais ça c'est des questions sociétales. Pour lesquelles l'Europe n'a aucune compétence. Et ça, je pense que c'est dramatique pour l'Europe, et pour l'Europe dans ces pays-là, parce qu'on se mêle de quelque chose qui ne nous regarde pas. L'Europe n'a pas de aucune prétention compétence. en la matière. Elle n'a aucune compétence. Mais le Parlement européen rêve d'avoir des compétences. Et donc, donne des leçons... Un certain nombre même de pays donnent des leçons à la Hongrie ou à Pologne, Pourquoi pas On peut faire pression. Mais mélanger la question de l'état de droit avec la question des droits des LGBT, ou, et, etc. Je veux dire, c'est deux choses complètement différentes. L'Europe n'a aucune compétence. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, l'état fédéral n'a aucune compétence en matière de peine de mort. Chaque état fait ce qu'il veut en matière de mariage gay, en matière de divorce, en matière. etc. Je veux dire que l'état fédéral ne se mêle que d'un certain nombre de questions qui sont considérées comme des questions de souveraine nationale. Et là, l'Europe, quand elle veut se mêler du modèle de société que veulent les, les États, je pense qu'elle fait fausse route. C'est très dangereux ce que, ce que le Parlement européen pousse les États à faire, c'est-à-dire se mêler de... Alors, on peut les critiquer, ça, la question n'est pas là. C'est-à-dire que moi, mmh. évidemment, vous imaginez bien, travaillant dans, mon journal, dans le journal auquel je travaille, que je suis favorable euh, à une société euh, totalement libre, tolérante, etc. Mais si les gens votent pour des, des partis politiques qui euh, veulent mettre en place, justement, euh, je dirais, une vision de la société qui n'est pas la mienne, c'est la démocratie. C'est la démocratie et on doit la respecter. Et normalement, l'Union européenne doit pouvoir héberger ces différences. Estimé. Complètement. Mais cest dire c'était bien le, le, je veux dire que dans l'acte fondateur du traité de Rome et puis après les différents traités, je veux dire que le, le respect des différences nationales, le refus de l'unification, c'est dans nos valeurs. Le principe de subsidiarité, il a été introduit dans le traité, dans le traité de Maastricht, à la demande des Allemands, pour qu'on arrête de se mêler de tout. Je veux dire que quand on est-ce qu'il fonctionne bien aujourd'hui, jean quatre le principe de subsidiarité. Un exemple où, où une dissonance c'est justement dans le modèle social. C'est-à-dire que la là, subsidiarité, par c'est le principe
0: que l'échelon inférieur, oui. plus proche de la réalité, puisse, euh, à partir du moment où il peut exécuter quelque chose, il n'y a
1: pas de raison qu'il délègue à un échelon supérieur. Voilà. Absolument. Mais là, regardez, le, euh, je trouve qu'il dysfonctionne plutôt le principe de subsidiarité, parce que, par exemple, ce qui devrait fonctionner à l'échelon supérieur, c'est la défense, ou la politique étrangère. Et là, c'est à l'échelon inférieur. Mmh. Je veux dire, ça n'a strictement qu'un sens. En revanche, là où on peut se poser des questions, c'est sur l'unification de l'ensemble des normes commerciales. Ça pose un problème quand même. Parce qu'aux États-Unis, exemple, je vais aux États-Unis, je suis propriétaire d'une banque, j'ouvre une banque à New York. Très bien, vous avez l'autorisation, vous ouvrez votre banque à New York. Mais ensuite, il faudra que je demande 49 autres autorisations à 49 États. En revanche, un établissement américain arrive chez nous, obtient l'autorisation de s'installer en France, et bien automatiquement, il y a l'autorisation de s'installer dans, dans les 26 autres États. Pourquoi Pourquoi est-ce que ça correspond à quelque chose Est-ce que là, on ne on serait pas dans une application idéale du principe de subsidiarité C'est-à-dire que chaque État doit pouvoir être libre d'accueillir ou de ne pas accueillir telle ou telle banque. Notre marché intérieur, il est bien plus unifié que tous les marchés intérieurs existants sur la planète, parce que, par exemple, dans les États fédéraux. Ça fait sa force curieux. ou sa faiblesse Ça fait sa force, Je, quand même. Alors, ça fait à la fois sa force et sa faiblesse, parce qu'on est très intégré à des niveaux que le citoyen peut considérer comme des points de détail, et nous ne sommes pas du tout intégrés dans les domaines souverains. La défense, la politique étrangère, l'immigration, l'asile, le séjour des étrangers, etc. C'est des choses qui relèvent de... Gérer de l'intérêt hmm. national européen. Je... L'immigration, ça bouge un peu,
0: normalement. L'Union européenne voudrait euh, peut-être avoir plus de prérogatives, ou du moins, pour gérer la question de manière plus globale, et pas la laisser aux États. Et d'ailleurs, les États se plaignent d'être, comme l'Italie ou la Grèce, hmm. se plaignent d'être en première ligne, et d'être abandonnés. L'Union européenne sans qu'il y a besoin de prendre les choses en main.
1: Alors, écoutez, sur la, la politique d'immigration, il y a une hypocrisie euh, européenne et nationale, parce qu'en réalité, il y a une politique européenne d'immigration. C'est quoi C'est de laisser crever les immigrés dans la Méditerranée. Et de recevoir le minimum. Vous exagérez et... là, non Je n'exagère absolument pas. J'assume complètement mes propos. C'est-à-dire, on fait semblant de. Mais en bah, réalité. L'idée, c'est d'avoir des hotspots quand même pour essayer de les retenir. C'est pas ça l'idée Oui, bien sûr. Bah, on, va, on va déléguer le traitement de l'immigration à des régimes dictatoriaux. À la Libye, euh, par voilà. exemple. Super sympa. Ça, oui, ça c'est très. Ça, alors là, ça, là, les valeurs chrétiennes, elles sont respectées. Ah, c'est peut-être le pragmatisme. Ah, bah, oui, le pragmatisme, ils sont réduits en esclavage, les femmes sont ah, violées, les enfants sont vendus sur les marchés. Ça c'est un rêve absolu. Je suis désolé. Je veux dire que notre politique d'immigration, elle est monstrueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sous-traite à des pays qui ne sont pas des démocraties, effectivement, des hotspots, et on laisse. Et on, et on en espérant que les gens qui vont qui, qui passeront euh, outre ces hotspots euh, se noieront en Méditerranée. La bataille c'est quoi cette C'est de d'empêcher de, les ONG de faire leur travail, on les accuse désormais les ONG qui vont sauver des, des migrants, des êtres humains. On les accuse de faire le jeu des passeurs. Vous vous rendez compte où on en est En réalité, notre politique de l'immigration, c'est celle-là. Et en plus, elle est tellement pas organisée, donc le résultat, les gens qui arrivent ici, parce qu'ils ne pa finissent toujours pas passer, il n'y a aucun pays au monde, à part dans l'URSS ou l'Albanie, dans Verolda, etc., où c'était complètement fermé, où là, mais aucun pays au monde ne peut empêcher les êtres humains de passer. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du mouvement euh, humain. Eh bien, euh, si euh, les, 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 le, le, les gens qui arrivent ici, chez nous, en tous les cas, sont tellement pas choisi, que qu'au euh, résultat, on a des gens qui ne sont pas formés. Des gens qui font du mal à s'intégrer dans la machine économique. Qu'est-ce que vous préconiseriez, Jean-Catrémère ou... je précon... bah, D'abord, un, je pense que la fermeture des frontières, ça ne sert à rien. Il faut juste dire aux gens ben bah, voilà, c'est comme ça, on se mélange, on fait de moins en moins d'enfants. On ne peut pas dire, il faut des retraites, l'âge de retraite est de 62 ans. Et il nous faut des retraites avec un taux de remplacement de 74% ou 80%. Mais on veut moins d'enfants pour pouvoir mieux profiter de la vie. Et puis, on ne veut pas d'immigrés parce que, bon, voir tous ces gens basanés dans la rue, ça nous dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner à un moment ou à un autre. cest dire on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Vous savez, le beurre, enfin mm. le lait, le beurre, la crébière, etc. Et je m'arrêterai là parce qu'on est sur Radio Notre-Dame. Mais au bout d'un moment, il faut être un peu cohérent. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien et qu'il faudrait mieux organiser les flux. On a besoin de main dœuvre Regardez aujourd'hui, quand vous voyez les annonces partout, il y a des tas de gens, des tas de métiers qui sont en surtension. Donc, on a besoin de ces gens-là. Pourquoi ne pas les faire venir Pourquoi organiser des filières légales Pourquoi dire Mais l'Union Européenne s'est prononcée là-dessus. Et et elle a, y a eu des a rapports en disant
0: voilà. on a besoin d'une immigration, euh, 50 millions
1: de personnes, je les crois. États, les États ne veulent pas. Les, les États qui les, bloquent. Les, les États bloquent. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne. Elle, elle a pris un million de réfugiés syriens. Super malin alors que nous, on en a pris, je ne sais pas, quelques milliers par exemple là Et un million. Et comment ça se passe, l'intégration de ces Syriens Ça se passe super bien. Pourquoi ça se passe super bien Parce que ceux qui sont arrivés sont des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'université, etc. Des gens dont l'Allemagne a besoin. L'Allemagne ne fait plus d'enfants. Et donc, ils ont parié sur l'immigration de gens qui sont des gens... Euh, et très bien éduqués qui pratiquent un je dirais, la laïcité au sens où on l'entend, c'est-à-dire une séparation entre leur, leur croyance religieuse et le gérer le, 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 leur 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 religion dans l'espace public et ça marche du tonnerre de Dieu. Ils ont réussi leur coup. Nous, on fait exactement la politique inverse. C'est-à-dire, on chasse les meilleurs et le résultat, effectivement, c'est construit avec des gens qui ne sont pas formés. Donc moi, je, je pense que, par exemple, une mesure simple, c'est de donner, d'essayer de, d'accueillir le maximum d'étudiants étrangers. On a besoin de ça. Pourquoi les Américains accueillent un maximum d'étudiants étrangers Parce qu'ils en ont besoin. Donc on a besoin d'étudiants étrangers. Il faut leur donner une carte de séjour permanente quand ils arrivent chez nous. Et on leur dit, bah, à la fin, vous rentrez chez vous pour... Euh, développer votre pays pour concourir. Ah, vous êtes médecin, on a besoin de médecins, je ne sais pas, au Sénégal ailleurs. Mais si jamais ça ne marche pas, si jamais vous êtes malheureux, etc., vous avez le droit de revenir. Comme on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe à la fin de leurs études, ces gens-là ben, ils reste condécidement chez nous. Et bien ça, c'est dramatique. Et il faut sortir de cette logique mortifère. Un dernier mot, Jean Quatremer.
0: Comment analysez-vous la, la crise franco-italienne entre Gérald Darmanin et Giorgia Meloni c'est assez
1: terrible ce qui vient de se passer parce qu'on a l'impression que Darmanin est en train de dire à Mélanie « tu n'appliques pas ton programme, enfin vous n'appliquez pas votre programme, qui est un programme très dur hein, en matière d'immigration, c'est-à-dire avec euh, bon, la construction effectivement de hotspots, donc de centres fermés, etc., le refus des, des bateaux, etc. Et donc vous n'arrivez pas à Contrôler l'immigration extraordinaire, donc en gros, il dit à Mélanie bah, Tirez à la mitrailleuse lourde pour empêcher les, les types d'arriver chez vous. C'est et, et mais qu'est-ce qu'il veut exactement qu'elle applique son programme Heureusement, elle ne le fait pas. Heureusement, elle est en coalition. Heureusement, elle est obligée de gouverner avec des forces qui sont beaucoup plus tolérantes et démocratiques qu'elle. Et heureusement, Mélanie joue le jeu européen. Donc, qu'est-ce qu'il souhaite exactement Ou alors, est-ce qu'il veut envoyer le signal que bah, lui il est plus dur que Mélanie Que au fond, nous on a la vraie Mélanie qui est Gérald Darmanin. Je suis sidérés par cette sortie d'ailleurs, au Quai d'Orsay, ils étaient fous de rage. En disant mais c'est qu'est-ce qu lui a pris de s'en prendre comme ça à une dirigeante européenne.
0: Merci <rire> beaucoup pour votre analyse, Jean Quatremer, en cette journée du 9 mai, journée de l'Europe. Je rappelle que vous êtes correspondant européen du journal Libération, donc correspondant à Bruxelles. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt.